0: Was hat diese Person geprägt? Wie ist diese Person aufgewachsen? Das Ich und meine
1: Selbstentfaltung ist wichtig.
2: Die profitieren davon, dass die Senioren so begeistert sind von der Begeisterung und von der Freude.
1: Ich bin dann halt auch in einer anderen Lebensphase mit anderen Prioritäten in meinem Leben. Futter fürs Hirn. Herzlich willkommen
0: zu Folge 17 unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Perdita. Heute geht es bei uns um das Miteinander der Generationen und darum, wie es sein könnte, wenn das Alter mal keine Rolle spielt. Warum finden wir das Thema
1: überhaupt wichtig, Perdita? Ähm, ich will einfach mit einer einfachen Frage beginnen und sagen, frag dich einfach mal, welche Person kennst du, die über 70 ist und nicht äh, deine Oma oder dein Opa ist, mit der du einigermaßen regelmäßig Kontakt hast und auch, sag ich mal, zumindestens Alltagsgespräche führst. Überleg mal. Da habe ich
0: jetzt echt ein bisschen Glück, weil ich tatsächlich gerade heute Morgen ähm, mit meinem Nachbar in Kontakt war. Den kenne ich schon seit meiner Geburt. Der wohnt direkt neben uns und wir teilen uns fast so ein bisschen den Garten. Wir kennen uns sehr gut. Und der hat jetzt seit ein paar Jahren ein Smartphone und braucht da immer mal wieder Hilfe. Und ähm, auch jetzt, wenn... Ähm, meine Eltern im Urlaub sind, dann kümmert er sich bei uns um den Garten. Das heißt, wir sehen uns häufiger. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht wirklich großartig Kontakt mit älteren Menschen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht irgendwo, dass ich mich noch in einem Seniorenheim engagiere oder sowas. Er ist echt die einzige Bezugsperson, die ich habe, in dem Alter über 70, der oder die nicht meiner Familie angehört. Und wenn ich da so drüber nachdenke, denn ich denke, wie viele Leute ich eigentlich kenne, ist es irgendwie schon... Erschreckend.
1: Die gleiche Frage habe ich Senioren gestellt und da ist es genau das Gleiche. Also wenn die keinen engen Kontakt zu ihren Enkeln haben, äh, dann ist da wenig Kontakt. Also und ähm, das heißt, Generationen, vor allem wenn sie älter sind, äh, wachsen, also leben eigentlich parallel nebeneinander her und das ist kein Miteinander, sondern das ist irgendwie ein Nebeneinander. Dabei ist dieses Miteinander der Generationen total wichtig und es ist auch interessant, dass du ein Beispiel nennst, wie jetzt euer Kontakt da ist, nämlich du bist die Expertin für Smartphone und äh, Computer und hilfst ihnen. Das heißt, du bist Expertin und gibst dein Wissen weiter. Und wenn überhaupt ein Kontakt da ist, ist es oft auch so nur noch dieser Austausch sozusagen von Expertenwissen, wo einfach von oben nach unten was geht. Aber das ist für mich keine, na, oft nicht eine Begegnung auf Augenhöhe und man weiß oft übereinander nichts. Und man weiß auch von den Hintergründen nichts, was, man weiß nicht, was den anderen geprägt hat. Und es gibt so wenig Austausch. Und deswegen ist auch das Thema Miteinander der Generation so wichtig, weil alle Seiten können sehr, sehr viel voneinander lernen. Und deswegen fanden wir es auch wichtig, das mal als Thema aufzugreifen. Bevor wir jetzt
0: über aktuelle Generationenkonflikte sprechen, machen wir es wie immer und definieren erstmal die Begriffe, die wir jetzt heute dann die ganze Zeit wieder durch die Gegend werfen werden. Und zwar erstmal der Begriff Generation. Ich fand das ganz spannend, weil ich bei mir im Freundeskreis haben wir auch schon öfters diskutiert, welcher Generation gehören wir eigentlich an, die wir Ende der 90er aufgewachsen sind. Ist es jetzt Generation X, Y, Z, wie auch immer? Und wenn man das googelt, sieht man, dass in jedem Ergebnis irgendwie ein anderer Jahrgang genannt wird als sozusagen Schlussjahrgang. Und im Endeffekt kann man es überhaupt nicht mit Jahreszahlen festsetzen. Also es sind zwar Geburtsjahrgänge, die einer Generation angehören, aber was das Entscheidende ist, was, was eine Generation sozusagen zusammenbringt, sind einschneidende Erlebnisse, also historische Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel der Mauerfall oder die Mondlandung oder die Anschläge vom 11. September zum Beispiel. Also es geht darum, dass man gemeinsam ähm, was erlebt, was in der Welt passiert ist. Ja,
1: und das prägt einen natürlich auch. Ja? Und von daher glaube ich schon, dass es sowas wie Alterskohorten gibt, also na, wenn du mit einer ähnlichen Musik aufwächst, mit ähnlichen Ereignissen, mit einer ähnlichen Einstellung zur Arbeit, zur Familie, sage ich mal, wie du Schule erlebst, das prägt dich. Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass man da ein bisschen den Fokus drauf macht, weil ich glaube, daher rühren auch oft Missverständnisse. Oder dass man den anderen überhaupt nicht versteht, warum er oder sie auf eine gewisse Art und Weise handelt oder auch denkt oder was einen an Werten so mitgegeben wird. Also ich glaube, dass das schon eine riesen Auswirkung hat. So entstehen dann nämlich Generationenkonflikte
0: und darüber wollen wir heute auch sprechen. Was ist überhaupt ein Generationenkonflikt? Also das kann man auf zwei Weisen definieren. Das kann einmal eine Konfliktsituation sein, die man zum Beispiel in der eigenen Jugend hat mit der eigenen Elterngeneration. Aber Generationenkonflikt ist auch, wenn man das viel allgemeiner betrachtet und sagt, man sieht hier einen Interessenkonflikt zwischen zwei verschiedenen Generationen. Und das rührt auch häufig daher, dass man einfach Vorurteile hat gegenüber der anderen Generation.
1: Ja, und wie gesagt, also ich glaube jede Generation hat es erlebt, dass die Eltern äh, zum Beispiel gesagt haben, was ziehst du denn da an? Ne? Was hörst du denn da für eine schreckliche Musik? Ne? Ähm, was interessiert dich? Ne? Oder wie informierst du dich? Äh, was machst du an Freizeitaktivitäten? Und ich glaube, dass es jeder Elterngeneration so geht, dass sie manche Sachen nicht nachvollziehen kann, äh, die die Kinder machen. Also bei mir ist es aktuell zum Beispiel TikTok. Also ich verstehe TikTok <lacht> nicht. Also es ist wirklich... hier ist hier jegliches Verständnis, warum Menschen sich damit beschäftigen, geht mir komplett ab. Und ne, Aber ich glaube, dass es wirklich allen so geht. Und das finde ich ist auch das Beruhigende, das, was sich durch die Generation so zieht. Und ähm, Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, auch zu schauen. Also wenn wir miteinander reden, befinden sich auch die jeweiligen Menschen auch in einer anderen Lebensphase. Mhm. Ja. Ja, also ähm, gerade wenn man jetzt ne, direkt aus der Schule rauskommt, ne, so sich zu finden, wo will ich beruflich hin, ist natürlich eine andere Phase, als wenn jemand schon 20 Jahre arbeitet, Kinder zu versorgen hat ähm, ne, und ganz andere Themen in dieser Lebensphase hat. Oder wenn ich jetzt schon in Rente bin und meine Zeit frei einteilen kann, ich bin dann halt auch in einer anderen Lebensphase mit anderen Prioritäten in meinem Leben. und na, das macht äh, den Alterseffekt aus. Ja, damit hast du schon die erste Ursache für die unterschiedlichen Ansichten
0: in den Generationen aufgedröselt, den Alterseffekt. Ähm, also die unterschiedliche Lebensphase, in der man sich befindet und das Daraus natürlich auch resultierend unterschiedliche politische Interessensschwerpunkte, ist ja ganz klar. Wenn ich im Studium bin oder in der Schule, dann ist mir Bildung wichtiger als ähm, jetzt Arbeitsplätze oder Rentenpolitik. Genau, und ein anderer Effekt, auf den wir jetzt noch eingehen wollen, eine andere Ursache für diese unterschiedlichen Ansichten ist der Kohorteneffekt. Ähm, was wir am Anfang auch schon kurz angesprochen hatten, die Generationen wachsen mit unterschiedlichen Werten auf, unterschiedliche Vorstellungen, also unterschiedliche politische Kontexte. Und ähm, eben auch, wie wird damals
1: Politik gemacht, wie werden politische Entscheidungen getroffen. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Periodeneffekt. Ne? Das heißt, die Bedingungen, in denen wir leben, ähm, verändern sich natürlich von Generation zu Generation. Also zum Beispiel, ähm, wie reich ist aktuell ein Land? Also welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie sieht es aktuell auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie ist die globale Lage und wie wirkt sich das auf die Rahmenbedingungen im eigenen Land aus? Aber auch demografischer Wandel. Das heißt, in welchem Zeitpunkt leben welche Altersklassen zusammen? Ja, also, und wie ist die Beispiel Altersstruktur
0: Alter? der Gesellschaft? Weil gerade in Deutschland haben wir eine stark verlagerte Altersstruktur, es gibt sehr viele alte Menschen und sehr wenig äh,
1: junge Menschen und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie die Generationen miteinander umgehen. Ja, und wir leben aktuell in einer Zeit, so gering war der Anteil der unter 25-Jährigen noch nie, ich glaube, der liegt unter 10 Prozent, ja, also mhm. so, so gering war diese Alterskohorte noch nie äh, in, in Deutschland vertreten. Ne, und das prägt natürlich eine Gesellschaft ganz stark, wenn die Mehrheit der Leute, sag ich mal, über 50 sind. Aber ich würde noch mal gerne ähm, diese, dieses Thema Kohorten, Generationenkohorten aufgreifen, weil ich glaube, dass das einiges auch erklärt warum wir uns manchmal nicht verstehen oder warum es zu Missverständnissen oder nicht erfüllten Erwartungen kommt. Also wenn man sich jetzt die Kriegssituation, äh, die Kriegsgeneration äh, anschaut, also die Kriegsgener, die werden in diesem Fachbegriff auch Silent Generation oder Traditionalisten genannt. Also das ist der Jahrgang 1935 bis ähm, 1949. Die sind natürlich ganz stark geprägt durch die Erlebnisse des Krieges. Und ähm, da ist äh, sozusagen zum Beispiel die Grundeinstellung zur Arbeit, erst arbeiten, dann leben. Also Arbeit ist der zentrale Wert und ähm, auch sowas Disziplin sich an Regeln zu halten, Verantwortung zu übernehmen. Das prägt diese Generation. Und ähm, dann kommt äh, die Babyboomer-Generation, ähm, also so die Jahrgänge 1950 bis 1964. Da Arbeit immer noch ein zentraler Begriff, aber man könnte das zusammenfassen unter dem Motto Leben, um zu arbeiten. Und da fängt es an, dass auch so wie Konsum, also vorher war Verzichten, Sparen, ne, man hat vielleicht später nichts mehr. Und da fängt es eine Generation an, die auch konsumiert und wo auch Idealismus ganz wichtig ist. Also das ist ja dann, das sind die, die nachher sozusagen in die Anti-Kriegsdemonstrationen aktiv wurden, in äh, feministische Bewegungen. Also auch wirklich die gesellschaftliche Veränderungen anstoßen wollten und die was bewirken wollen. Und interessant ist, dass diese Generation aktuell zu 90 Prozent in Facebook aktiv ist. Also das fand ich auch eine überraschende Zahl. Ja. ja und ähm, dann kommt die Generation X, also das sind ähm, die Kinder, die in so einer Art Krisensituation auch aufgewachsen ähm, ist. Also wo einfach ganz viele ähm, Weltkrisen, also so ähm, zum Beispiel Ölkrise, Kalter Krieg, ne, das waren die Zeit, äh, in der die geboren worden sind. Das ist, ähm, man nennt es auch manchmal die Generation Schlüsselkinder. Also da mussten die Eltern viel, viel arbeiten und die Kinder mussten oft alleine zu Hause gehen, anfangen äh, ihre Hausaufgaben selber zu machen. Und das ist so die Generation, wo Individualismus ähm, immer wichtiger wird und aber auch Spaß wichtig ist, aber die sehr pragmatisch und sehr zielorientiert vor allem in der Arbeitswelt sind. Also das ist die Generation der, sag ich mal so, der Workaholics, nicht um einfach nur Geld zu verdienen, sondern auch um Karriere zu machen und man investiert einfach ganz viel Zeit, um beruflich voranzukommen, Karriere zu machen. Das ist auch die Generation, wo die meisten Scheidungskinder entstanden sind. Also, na, das, also Bindung wenn gerade familiäre nicht so wichtig sind. Und ähm, dann kommt die Generation Y. Ähm, das sind sozusagen die Medienkinder, die schon anfangen, einfach mit Medien aufzuwachsen. Ne? Also das ist ähm, die 1980 bis 1994 Geborenen, also ähm, die dann sozusagen langsam mit dem Internet groß werden, wo das immer mehr auch die prägt. Und da merkt man, dass diese Individualisierung ähm, einfach voranschreitet, nämlich ähm, da ist so Work-Life-Balance. Und Arbeiten und Leben ist gleich wichtig. Und ich ich, klar, ich arbeite, das ist auch wichtig, aber ich muss auch Spaß haben. Also dieses, na, ich will Spaß, ich will Spaß, ist einfach auch total wichtig. Und das ist auch eine sehr selbstbewusste Generation, die ähm, sehr gut an sich glaubt und auch viel persönliche Aufmerksamkeit braucht. Und ja, also die auch ehrgeizig sind, wobei dieser Ehrgeiz dann nicht so zielgerichtet ist. Also ich will was erreichen, ich will was bewirken, aber was genau, das kann sich immer noch mal flexibel verändern. Und dann kommt die Generation Z, das ist 1995 bis 2009. Das sind einfach die Kinder, die ganz selbstverständlich ähm, in der in mit dem Internet aufwachsen, die, äh, die Digital Natives sind. Und das ist auch die Generation, die am bestbehütesten aufgewachsen ist. Also, wo Eltern einfach sich auch massiv einsetzen für die Kinder. Fürsprecher für die Kinder sind und wo auch sozusagen sich Elternbeziehungen auch ändern. Sozusagen man versucht mehr oder weniger auch Freund oder Freundin der Kinder zu werden. Ja und was man merkt ist und das ist ganz überraschend, dass diese Generation auch langsam wieder konservativer wird. Mhm, also das ja. ist so also eine Freundin von mir hat das mal geprägt. Die hat gesagt, ihr mein Kind, also die sagt Perdida, ey das ist das neue Biedermeier. Und die <lacht> gehen gar nicht mehr weg, die feiern gar nicht mehr so wild wie wir ne? und ein großes Unverständnis. Also feiern haben, äh, was weiß ich bei uns bis morgens vier, fünf gedauert und jetzt um elf Uhr sind die viele schon wieder zu Hause oder die gehen essen und machen nicht mehr so lange Party oder na also wo einfach auch der Lebensstil ja. Viel, also in meiner Hinsicht auch viel braver wird und da ändert sich auch eine Beziehung zur Arbeit, nämlich äh, da geht es eher darum, erst leben, dann arbeiten. Also sozusagen das Ich und meine Selbstentfaltung ist wichtig und das heißt auch die Rolle der Arbeit ist es, sozusagen mir Spaß zu machen, Erfüllung zu finden und was diese Generation auch auszeichnet ist, die haben alle Möglichkeiten der Welt und das ist auch eine Überforderung. Also die haben viel mehr Möglichkeiten als und Auswahlmöglichkeiten als wir und weil es um Selbstoptimierung geht, ist das auch die Schwierigkeit, nämlich wenn du dich für eins entscheidest, also du hast 10.000 Möglichkeiten und du musst dich für eins entscheiden, hast du immer das Gefühl, ich habe mich gegen 9.999 Sachen dagegen entschieden. Und ich glaube, das ist ein, auch etwas, was die jüngere Generation gerade auch sehr beschäftigt.
0: Absolut. Also ich gehöre ja, denke ich mal, mit zu der Generation, vielleicht bisher noch auch mit zu der anderen weil ich nicht ganz so digital aufgewachsen bin. Aber ich kann das absolut unterschreiben, wenn man Möglichkeiten hat. Und man weiß, es sind Möglichkeiten, für die haben vorherige Generationen auch gekämpft, dass man sich aussuchen kann, ob man eine Ausbildung macht, ob man studiert, dass man mit 18 ein Unternehmen gründen kann und Milliardär werden kann. Man kann aber auch, bis man 30 ist, einfach bei Mutti ähm, im Dachgeschoss abhängen und ähm, überhaupt nichts machen, weil irgendwie kommt man schon durch. Dann ist es natürlich auch enormer Druck, irgendwas aus diesen Möglichkeiten zu machen, die ähm, die Generationen vor einen für einen geschaffen haben. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass man weniger in dieses Lotterleben reinfindet und weniger dieses auch jetzt. Ich mache jetzt einfach das, was was jetzt gerade am naheliegendsten ist, und dann bin ich damit auch happy und zufrieden. Sondern da muss man vielleicht auch irgendwie einfach vieles rausholen oder vieles ausprobieren, möglichst viel mitgenommen haben, möglichst viel gesehen, möglichst viel ausprobiert haben. Und da entsteht dann natürlich auch ein Druck, auch untereinander. Ne? Wer macht das Coolere? Wer macht mehr? Wer macht bessere Sachen? mehr Wer macht irgendwie Sachen, die für die Gesellschaft wichtiger sind, die irgendwie einen Effekt haben und so? Also kann ich auf jeden Fall schon nachvollziehen.
1: Ja, und äh, ich glaube auch so ein größeres Bedürfnis, gesehen und wahrgenommen zu werden. Und das ist sicher, äh, denke ich mir auch, vor allem durch soziale Medien geprägt. Aber wo es halt auch wirklich zu Konflikten kommt und was es halt auch schwierig macht, ist im Arbeitsleben. Sozusagen, wenn du eine Generation hast, die sagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und dann kommst du, stößt auf eine Generation, die sagt, nee, 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 Arbeit muss mir Vergnügen machen. Also da, da, da prallen natürlich Welten aufeinander. Ne, wenn der andere erwartet, hey, Arbeit, die muss zu meiner Selbstentwicklung beitragen. Und der andere sagt, nee, nee, also das ist damit das Essen auf den Tisch kommt. Da prallt natürlich auch, sage ich mal, von den Erwartungen, was der andere leistet, wie er arbeitet, wie er oder sie führt. Da stoßen einfach Unverständnisse aufeinander. Und was mich wirklich auch manchmal überrascht, ist auch teilweise dieses Selbstbewusstsein der jungen Generation, wie sie dir gegenübertreten. Also nicht große Lebens- oder Arbeitserfahrungen haben, aber auch ähm, Ansprüche formulieren, Erwartungen zu haben, was man sozusagen als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin zu erfüllen hat. Wo ich mir gedacht habe, also das hätte ich mir jetzt nicht so getraut, das Gegenüber ne, meiner Chefin so zu formulieren.
0: Ja, aber da ja. müssen wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, wenn wir zu konkreten Konflikten kommen in, in der Gesellschaft. Da wollen wir jetzt aber erstmal noch überleiten und zwar wie genau wird denn jetzt so ein Generationenkonflikt, wo wir ja gesagt haben, das kann einfach nur eine Konfliktsituation sein ne, zwischen Generationen, wie wird sowas politisiert? Also wann wird sowas politisch auch relevant? Und zwar wird es dann relevant, wenn es natürlich einmal diese unterschiedlichen Präferenzen gibt zwischen den beiden Generationen, wenn man sich aber auch dessen bewusst ist. Also wenn irgendwie es gibt ein Thema und es ist echt ganz klar, wie jetzt zum Beispiel das plakativste Thema aktuell ist einfach die Klimakrise, das wird auch sehr so dargestellt, da gibt es eine junge Generation, die möchte was fürs Klima tun und da gibt es eine ältere Generation, die hat es verpennt und es war denen einfach nicht wichtig genug. So wird das immer dargestellt und da wissen beide Generationen, wir haben unterschiedliche Präferenzen und sind hier unterschiedliche Sachen wichtig und wir sehen das auch in unterschiedlichem Maße, diese Krise. Und so entsteht dann ein Generationenkonflikt.
1: Ja und ähm, ich glaube, dass man aber auch wenig miteinander redet. Oder sich darüber, also auch die Informationsquellen sind unterschiedlich. Ja, das also, ist, glaube ich, echt ein großer Faktor zurzeit, ja, weil
0: wir natürlich auch in der jüngeren Generation in einer ganz anderen Bubble aufwachsen, in so einer Bubble von ähm, Selbst, du hast vorhin schon angesprochen Selbstwirksamkeit und Aktivismus. Und da finden halt die Älteren gar nicht mehr statt. Und die denken, indem sie auf Facebook sind, sind sie da, wo die jungen Leute sind. Aber Facebook ist mittlerweile überhaupt kein Ort mehr für junge Menschen. Die sind alle abgewandert, als sie gemerkt haben, die Babyboomer kommen. Also ähm, man will halt auch nicht so wirklich. Ne? Es ist ja auch immer so, was die Eltern machen, ist nicht cool. Das war halt auch schon immer so. Und das wird die, El das ist bei der älteren Generation, ihr wisst es genauso. Bei euch war es genauso. Was die Eltern gemacht haben, ist nicht cool. Und ähm, da findet man nicht, keine Übereinkunft.
1: Ja, ja, also man flieht davor, ne? man flieht mhm. äh, vor dem, was äh, äh, bloß irgendwo hingehen, wo die anderen nicht nachkommen. Aber das Dilemma ist jetzt natürlich, dass man dann gar nicht mitkriegt, was die anderen auch machen und wissen und wie die sich informieren.
0: Ja, also weil dann entstehen halt Situationen, dass wir zum Beispiel in meiner Generation für uns unbestritten ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir schuld sind und dass wir was tun müssen und wie ernst der La die Lage ist. Und ähm, bei vielen in der älteren Generation ist diese Dringlichkeit, die wir schon länger verspüren, die auch die ganze Fridays-for-Future-Generation, die noch mal jünger sind als ich, extrem, denen wirklich extrem Druck macht, dass ähm, da viele zum zu Aktivisten werden und sagen, hä, wie könnt ihr das denn nicht sehen? Da müssen wir doch jetzt wirklich aber ganz, ganz dringend was machen. Diese Dringlichkeit ist bei der anderen Generation in der Form eben nicht gegeben, weil die sagen, ganz ehrlich, wir haben doch ganz andere Sachen auf der Welt, ähm, die gerade noch passieren und die sind genauso wichtig und jetzt kommt ihr mit eurem Klima und meint, ihr seid ja die Experten, sehen wir gar nicht so, bekommen wir gar nicht so mit,
1: nehmen wir nicht so wahr. Ich glaube, da werden auch manchmal eine ältere Generation unterschätzt. Also ich meine, in den 80er Jahren ne, begann die Grüne Bewegung und Umweltschutzbewegung und die hat ganz, ganz viel in Gang gebracht und äh, aktuell keine Partei kann es mehr leisten, nicht um das Thema Umweltschutz herumzukommen. Und, und das ist eine Bewegung, die in den 80er Jahren ganz groß geworden ist und Waldsterben und ähnliches. Also da gibt es auch ganz viele, die schon immer ne, für Umwelt gekämpft haben. Aber wie gesagt, die einen lesen Tageszeitungen und die anderen äh, tun halt irgendwelche YouTuber oder sonst irgendwo ähm, Streaming-Dienste nutzen, um sich zu informieren. Das heißt, man kriegt ja auch gar nicht mit, was die anderen machen, denken und tun. Und äh, auf der anderen Seite denke ich mir, dass eine Generation, die schon voll im Arbeitsleben ist, die ganz praktisch erfährt, wo erlebe ich in der Umsetzung meiner Ideen Grenzen und wo muss ich Kompromisse schließen und wo ja, merke ich, wo Dinge um zu verändern ist gar nicht so leicht. Ne? Ich muss mhm. Mehrheiten finden, ich muss rumdiskutieren, ich muss äh, meine Netzwerk gespannen und das geht oft nicht so leicht. Und ich denke mir, jemand, ja. der jung ist und voller Energie, der, der glaubt auch, dass äh, Dinge vielleicht viel leichter gehen, als es dann gerade in politischen Prozessen zu tun ist. Und ja, natürlich gibt es auch Leute, die nichts verändern wollen. Ja, also die sagen, also mir geht es gut hier und jetzt und mir muss gut gehen und ich habe überhaupt keinen Bock, mich irgendwo einzuschränken. Gibt es natürlich auch. Und es gibt natürlich Leute, die, sage ich mal, eine jüngere Generation auch nicht wertschätzen und nicht den Kompetenz zuweisen. Bei dem, was du am Anfang
0: gesagt hast, vielleicht gerade noch mal einhaken mit den unterschiedlichen, äh, wo informiert man sich. Da hast du jetzt gesagt, die einen Tageszeitungen, die anderen youtube ich finde, das kann man genauso gut umdrehen und sagen, die ältere Generation, da informieren sich viele Schwurbler irgendwo auf Facebook und irgendwelchen unseriösen äh, Sachen, weil sie nicht so ganz äh, verstanden haben, dass bei sozialen äh, Netzwerken nicht unbedingt alles immer seriöse Information ist. Ich glaube, da ist meine Generation schon ein bisschen weiter und kann ganz gut unterscheiden, okay, öffentlich-rechtlich äh, ist was anderes, als wenn ich jetzt auf Instagram oder auf YouTube was sehe. Also ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich die Klassiker, die nur Tageszeitungen lesen und sagen und nur was in der ARD und im ZDF gesagt gesagt wird, glaube ich. Und es gibt aber auch viele ähm, Erwachsene, die damit nicht so umgehen können in, in, und in sozialen Netzwerken sozusagen abdriften. Und in meiner Generation habe ich so das Gefühl, dass der öffentlich rechtlich auch wieder so einen Aufschwung bekommt. Also da wird schon wieder so ein bisschen, ja so, ich gucke nur Dokus auf äh, ZDF und äh, ARD Mediathek und ich gucke ja nur öffentlich-rechtlich und private Sender, ich habe ja gar keinen Fernseher mehr, so also sowas gucke ich ja gar nicht. Also da finde ich, ähm, da tun sich auch nochmal noch mal zwei Welten auf und mit dieser äh, Arbeitsgeschichte und im Arbeitsalltag mit Sicherheit. Und ich denke, daher rührt es auch, dass viele Erwachsene ihren Arbeitsalltag haben. Die sind sozusagen in dem Hamsterrad. Und bei jungen Menschen ist es auch oft so, die studieren. Die haben Zeit, sich mit solchen Dingen zu befassen. Die haben da vielleicht einen ganz anderen, ganz anderen Draht zu, über solche Dinge auch nachzudenken und zu philosophieren und sich damit zu beschäftigen, als wenn man eine Familie hat, einen Vollzeitjob hat und er aber froh ist, wenn halt gerade keine Krise ist. so Und man macht halt einfach, man ne, macht halt weiter das
1: Hamsterrad. so.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, dass junge Menschen halt viel mehr Zeit haben teilweise, sich
1: mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, und ich meine, das ist ja auch eins der drängenden Weltprobleme. Also man muss sich drum kümmern. Also das, äh, da will ich das gar nicht bestreiten, sondern ne, da muss auch mehr getan werden. Und ich glaube, jede Generation sieht auch, wo sind gesellschaftliche Veränderungen notwendig. Und das war zum Beispiel in den äh, 70er Jahren, ne? also so gegen so eine Politik, wo einfach durchregiert wird, da na, das sind Leute, Studentenrevolten auf die Straße gegangen, gegen Abtreibung demonstriert. Das war der Beginn der feministischen Bewegung und äh, jede Generation sieht auch bestimmte Probleme und möchte dagegen angehen und geht mhm. da mit viel Energie und Power rein. Wobei ich sagen muss, so diese 80er-Generation und so, also die war jetzt nicht so demonstrationsfreudig. Also das ist jetzt die Generation, die jetzt da ist, finde ich, die ist ja. wieder ein bisschen lebendiger und aktiver. Und da passiert jetzt auch viel mehr. Also da, dass auch überhaupt sich junge Menschen wieder für politische und gesellschaftliche Themen einsetzen, auf die Straße gehen, aktiv werden. Also das, das, das macht mir Mut, weil ja. nur so können wir Dinge auch verbessern. Genau, nochmal zum Thema Klima. Ähm, wir
0: hatten es vorhin auch schon angesprochen, die Generation nach mir, gerade die, die jetzt so 18, 19, 20 sind ne, mit Fridays for Future, die sind da sehr engagiert und ich vermute halt auch, dass es da so daher so ein bisschen kommt, diese Einstellung so, die jungen Menschen wollen uns auf einmal was vorschreiben. Die haben überhaupt keine Lebenserfahrung, die haben noch keinen Tag in dem Leben gearbeitet und wollen mir jetzt erzählen, dass ich kein Fleisch mehr essen soll und nicht mehr in Urlaub fliegen soll. So dieses, ne? Dieses ähm, bisschen auch Arrogante und dieses Bevormundende und wir kommen jetzt mal her und sagen euch mal, wie es läuft, weil ihr habt nämlich die letzten 30 Jahre verkackt und es wird natürlich schlecht aufgenommen. Das kann ich absolut verstehen. Ähm, aber andererseits wird ja auch verlangt, von der jungen Generation, ihr sollt doch mal, ihr wollt was, ihr wollt politisch was verändern, euch passt nicht, ja, dann gründe doch mal eine Partei, dann macht doch was, dann geht doch mal demonstrieren, dann übernehmt doch mal Verantwortung. Also es wird ja auch eingefordert, weil es wird ja oft von der älteren Generation gesagt, ja, ihr beschwert euch ja immer nur und ihr sagt ja immer nur, wie es nicht weitergehen kann. Bringt doch mal Lösungsvorschläge und macht doch mal was. Also ich finde, da macht sich natürlich jene Generation bequem, die einen sagen, ja, ihr beschwert euch ja nur und die anderen sagen, ja, ihr hört uns ja nicht zu. So, und das mhm. ist nämlich der Punkt.
1: Ja, und, ähm, ich denke mir mal, was ich übertrieben finde, ist dann immer die Anforderung an die Jungen: Ihr müsst jetzt 100 Prozent absolut klimaneutral leben, dürft nirgendwo mehr hinfliegen. So, ihr seid ja gar nicht konsequent genug. Sozusagen immer diese Anforderung für gesellschaftliche Veränderungen: Die anderen müssen erstmal 100 Prozent alles perfekt erfüllen, bevor sie das Recht haben, irgendwas zu fordern. Und ich glaube, so können wir gesellschaftliche Veränderungen und notwendige Veränderungen nie voranbringen. Na, Absolut. Sondern, dass es ja wichtig ist, dass man sich bemüht und dass man sich anstrengt. Und was ganz schön ist, dass einfach viele junge Menschen erreicht haben, dass jetzt zumindest ihre Eltern zum Beispiel weniger Fleisch essen, sich überlegen, brauche ich wirklich ein zweites Auto, können wir nicht mal mit dem Zug fahren. Also das ist ja auch das Schöne. Und ich glaube, was manchmal so zu Missverständnissen, gerade wenn zwei Generationen auseinander sind, ist, dieses Selbstbewusstsein, mit denen junge Leute auftreten und sozusagen, ja, ich habe das Recht und ich bin eh ne, so Supercheckerin Super-Checkerin und was weiß ich, dass das auch das irritiert. Weil man kommt aus einer Generation, wo äh, man Ältere mehr respektiert und denen per se mehr Kompetenz zuschreibt. Und dann empfinden andere das jetzt a, irritierend und b, auch respektlos. Sozusagen du Respekt, mich nicht mit meiner Lebenserfahrung und manchmal ist es auch wirklich respektlos ja. und äh, man, also und ich glaube, na, das ist ja das, was dann auch eingefordert, ihr habt Verständnis für meine Position und das gilt ja für alle Generationen, mhm. aber ein wichtiges Problem, was wir bei dem Thema unbedingt noch ansprechen müssen, ist auch das Thema Rente. Ne? Weil das ist wirklich auch ein existierender Konflikt zwischen genau. den Generationen.
0: Wir hatten ja am Anfang schon darüber geredet, dass ähm, die Altersstruktur sich in Deutschland stark verändert hat. Wir haben einmal weniger Menschen, also einen Bevölkerungsrückgang und eine Überalterung, also sehr viele alte Menschen. Und das gefährdet dann natürlich auch den Generationenvertrag. Also äh, dieser Grundsatz, der in der Rentenversicherung gilt, dass äh, die Generation, die jetzt gerade im Arbeitsleben steht, für die Renten, der Rentner sozusagen aufkommt, also die finanziert. Und früher, wir haben da mal ein paar Zahlen rausgesucht, im Jahr 2013 war das so, dass etwa drei Personen für die Rente von einem Rentner oder einer Rentnerin aufgekommen sind. Und wenn man das jetzt durchrechnet auf das Jahr 2060 und eben mit einbezieht, dass es sehr viel mehr alte Menschen geben wird und sehr viel weniger junge Menschen, die ähm, im Arbeitsleben stehen, dann werden im Jahr 2060 drei Personen für die Rente von zwei Personen aufkommen. Und das ist dann natürlich schon, also wenn man den Alters, den alten Quotient heißt es anschaut, wo dieses Verhältnis in prozentual berechnet wird, dann ist es um 30 Prozent gestiegen, also es hat sich fast verdoppelt. Und das ist natürlich schon ein Wort.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch viele junge Menschen dann als Belastung empfinden, so zu sagen, ja, wir müssen mit den Folgen der Klimakrise leben, müssen das irgendwie in den Griff kriegen, müssen dann noch eine ältere Generation mitversorgen. Und ähm, jeder, der einen Pflegefall in der Familie hat, weiß, dass das eine unfassbare, auch nicht nur finanzielle Belastung ist, sondern auch einfach eine organisatorische und emotionale Belastung und dass äh, das Junge übernehmen müssen, wo Arbeitswelten nicht mehr sicher sind, die sich ständig verändern, ne? wo man jetzt aktuell auch äh, in Corona gesehen hat, Ne, dass ähm, viele Jobs, wo junge Leute so nebenbei ein bisschen Geld verdient haben, mhm. äh, ne, in der Gastro oder ähnliches, war plötzlich weg. Also du alle Möglichkeiten, wo du normalerweise noch was dazu verdienen konntest, waren weg. Wenn du ja. gerade
0: Corona ansprichst, ich finde schon auch, dass die junge Generation in Corona, ich fand es sogar überraschend, wie solidarisch die Leute doch waren, wie verantwortungsbewusst dann im Großen und Ganzen die junge Generation, vor allem halt auch Kinder, nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch Kinder, damit umgegangen ist, dass sie ihre Freiheit sehr stark einschränken mussten, um die ältere Generation zu schützen und um diese Krise möglichst schnell umzubekommen. Natürlich hatten diese Einschränkungen auch Vorteile für uns junge Menschen und für die Kinder. Man muss sich natürlich auch selber schützen. Man will auch Oma und Opa schützen. Aber im Endeffekt war es schon so, dass wir uns eingeschränkt haben solidarisch waren, auch nicht als erstes wieder geimpft wurden, nicht wieder unsere Freiheitsrechte zurückerlangt haben. Also da wurde schon ziemlich viel eingesteckt von den jungen Menschen. Und im Gegenzug fühlt man sich dann doch ein bisschen alleingelassen mit der ganzen Arbeit, die jetzt in der Zukunft auf einen zukommt. Weil wir haben es gerade angesprochen mit den Renten. Das wird sehr kritisch, die ganzen Schulden, die durch Corona jetzt ja. aufgebaut wurden. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, die ältere Generation vertraut einem nicht so richtig, traut einem das nicht so richtig zu und will einem auch nicht so richtig zuhören. Dann fragt man sich aber, Leute, im Endeffekt, wir müssen doch irgendwie zusammenarbeiten. Wir stehen halt nachher hier alleine da und ihr verlasst den Planeten wie Hinz und Kunz und wir sollen uns hier irgendwie noch alles retten. Also da finde ich, ist es auch schon eher logisch, dass man da eher ein Bewusstsein, also eher einen Verantwortungsanspruch anmeldet und sagt, okay, wir übernehmen jetzt,
1: aber ihr müsst uns auch mal zuhören. Ja, und das finde ich ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist einfach in den letzten anderthalb Jahren viel zu wenig passiert. Also wirklich auf die Bedürfnisse von jungen Menschen einzugehen. Sei es, äh, wir hatten schon in der Folge Homeschooling darüber geredet, aber auch ne, ähm, digitale Arbeit. Da standen die hinten an. Und natürlich denke ich mir, bei einer Politik ist es, ja, wenn die eh nur was weiß ich, zehn Prozent ausmachen und einfach potenzielles Wählerpotenzial auch sehr gering ist, dann muss ich mich ja eher um ein anderes Klientel kümmern. Und ich glaube, dass das so die Schwierigkeit ist, dass junge Menschen und die Interessen von jungen Menschen jetzt, sage ich mal, zum Beispiel in der Bundespolitik total unterrepräsentiert sind. Also ähm, über 50 Prozent der Parlamentarier haben mein Alter. Und dann ist klar, dann äh, machst du Politik, die für dich auch ja. relevant ist. Und Wobei du, ich sagen muss
0: ich finde es jetzt gar nicht so tragisch. Ich sehe das schon auch ein, dass wir ähm, jetzt nicht ähm, anteilig viele 16-Jährige in den Bundestag schicken können, wie sie in der Gesellschaft sind. Absolut. Aber ich finde es halt trotzdem recht frech, einfach nicht mal zu versuchen, einen Wahlkampf zu machen für junge Leute. Also ich möchte jetzt keine Partei nennen, aber wenn man weiß, dass ähm, die Mehrheit der Wahlberechtigten älter als 55 Jahre alt ist jetzt bei der vergangenen Bundestagswahl, dann weiß man ja auch, okay, es reicht ja theoretisch, wenn ich alle, alle Leute über 55 überzeugt, so dann kann ich auch die Mehrheit bekommen. Und allein dieser Fakt, dass man nicht mal versucht, junge Menschen zu erreichen und nicht mal versucht, Wahlkampf für junge Menschen zu machen, das finde ich halt schon ein hartes Brett für die junge Generation.
1: Ja, und ich fand auch die Kritik, die geäußert worden ist, also dass überhaupt kein Verständnis dafür da war, dass junge Leute, ne, also bevor die ganze Impfkampagne losging, dass es natürlich auch junge Leute gab, die feiern waren und Ähnliches und dann Riesenaufschrei. Und wo ich mir dachte, ja, wir machen es uns auch einfach. Wir konnten feiern, wir konnten die Nacht durchmachen, wir konnten unsere Freunde besuchen und ne, es hat uns nicht betroffen. Und da ist es natürlich leicht, von jemandem etwas einzufordern, was ich selber nie so leben musste. Und da fand ich auch, dass für diese Bedürfnisse von jungen Menschen nach Begegnung, nach Kontakt ein viel zu geringes Verständnis dafür da war. Und dass man gar nicht Lösungen überlegt hat, wie man diesem Bedürfnis trotz Corona gerecht werden kann. Sondern da wurden einfach Jugendzentren dicht gemacht. Ein Jahr lang Jugendzentrum zu. Ja. ja Und äh, Diskus zu, alles zu. Und äh, dass die irgendwann mal doch sich heimlich treffen und Party <lacht> machen. Also ja. ich fand das sehr verständlich, weil ich wollte auch Party machen. Also, also ja, Wenn man das, das
0: Problem zwei Jahre lang ignoriert, dann braucht man sich nicht wundern, wenn illegale Raves entstehen. Und wenn die ähm, 60-Jährigen im Biergarten sitzen, weil sie schon geimpft sind und dran die Jugendlichen von der Treppe geschickt werden, weil sie da nicht sitzen dürfen zu viert, dann äh, muss man sich schon fragen, ob man vielleicht da ein bisschen was ignoriert hat. Aber gut, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, ähm, es geht ja auch darum, Lösungsansätze zu finden. Wie findet man wieder zueinander? Und deshalb haben wir uns da ein paar Punkte rausgeschrieben, um hier auf jeden Fall noch einen konstruktiven Ansatz zu liefern, ähm, wie die Generationen vielleicht wieder ein bisschen besser in Kontakt miteinander kommen können.
1: Also, ich denke mir mal, was ganz wichtig ist, immer wieder mal Perspektivenwechsel. Also, dass man wirklich versucht, sich in die Lebenssituation der jeweiligen Generation auch ein bisschen hineinzuversetzen und ähm, einfach zu gucken, was ist das Problem und wie sieht jetzt jeder das Problem und ein bisschen grundsätzlich auch mehr Verständnis füreinander zu haben und vor allem finde ich, Respektvoll auf Augenhöhe sich begegnen. Ne? Ja. Also das finde ich ist insgesamt in der Kommunikation ja total wichtig. Mhm. Also dass man sich auch ernst nimmt und ich glaube, selbst wenn jemand nicht viele Jahre an Lebenserfahrung mitbringt, auch ein junger Mensch bringt ganz viel Erfahrung mit. Und Wissen und Know-how und Kreativität und das auch zu nutzen. Also das, ähm, da kann ich nur aus meiner Alltagspraxis sagen, also ich lerne unglaublich viel von unseren jungen Ehrenamtlichen und lerne neue Techniken, lerne neue Arten, was zu sehen, Lösungsansätze wie man miteinander redet, wie man einander informiert. Und ich profitiere davon und gleichzeitig profitiere ich davon, mit ganz vielen auch Senioren und Seniorinnen Kontakt zu haben. Also eine ist meine allerbeste Freundin geworden. Wir sind so dicke und ähm, sie ist so lebenslustig. Und in vielen Situationen in meinem Leben hat sie mir wirklich tolle Ratschläge gegeben. Und ich bin dankbar. Also sie bereichert mein Leben total.
0: Ja, und wenn du von Wechsel der Perspektive sprichst, wollte ich auch nochmal drauf eingehen, so ein wirklicher Wechsel der Perspektive ist halt auch nicht einfach nur das aus seiner Sicht sehen, ja, äh, wenn ich in deiner Lage wäre, würde ich aber das trotzdem so sehen. Nee, wirklich auch mal reinfühlen, was hat diese Person geprägt? Wie ist diese Person aufgewachsen? Und wenn man sich begegnet, dann nicht sofort mit den Vorurteilen, ja, du gehörst ja eh zu der Generation und ja, und ihr jungen Leute und ja, an ihr Ältere. Ne? Ihr sprecht mit einer Person, die euch gegenübersteht. Und es ist nicht unbedingt jemand, der einer Generation angehört, es ist erstmal nur eine Person. Und wenn man sich auf dem Level begegnet und einfach mal ein bisschen die Füße stillhält und nicht sofort aufgibt und sagt, oh, jetzt wieder die Vorurteile, einfach mal der Person zuhören, dann kann, glaube ich, ein ganz konstruktives Gespräch entstehen.
1: Und das, glaube ich, ist etwas, was aktuell nicht gelebt wird. Also man hat auch wenig Orte, wo man sich begegnet. Diese Begegnungen finden ja nicht automatisch statt. die also Du hast jetzt den Vorteil, dass du Nachbar hast, der wohnt gegenüber, den siehst du. Aber es gibt einfach sehr wenige Orte, wo sich mehrere Generationen wirklich begegnen. Sag ich mal, in Bayern haben wir einen schönen Biergarten. Das sind so Orte, aber vielleicht auch Schwimmbäder oder sowas. Ne? Das sind so Orte, wo sich verschiedene Generationen überhaupt noch physisch begegnen. Treffen, weil sonst bewegt man sich ja so in Parallelwelten. Und deswegen finde ich zum Beispiel so Ansätze wie mehr Generationenhäuser oder so, finde ich ganz gut, weil die versuchen, ne, so dieses generationenübergreifende wieder zu organisieren. Oder jetzt, wir haben jetzt aktuell ein neues Projekt gestartet, das nennt sich Lebenskoffer. Da treffen sich mal ein junger Mensch und ein Mensch über 65 mehrere Male und unterhalten sich über ihr Leben. Und ähm, dann kriegen sie die Aufgabe, dass beide gemeinsam für den jeweils anderen oder die andere ein Lebenskoffer kreieren. Also das, was den Menschen ausmacht, seine Erfahrungen irgendwie darzustellen. Und also gemeinsam das irgendwie durch kreatives Gestalten, durch Fotos, durch Videos, durch, keine Ahnung, Töpfern, was weiß ich, da was äh, darzustellen. Also deswegen, das finde ich halt traurig, dass man das extra organisieren muss. Aber ich glaube, da sollen wir uns die Mühe machen. Und dass man auch wirklich die Gelegenheit nutzt, mit Menschen anderer Generationen ins direkte Gespräch zu
0: gehen. Und es passt auch ganz gut zu unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich Cornelia Wagner eingeladen. Sie ist die Leiterin des Mehrgenerationenhauses in Pleinfeld. Herzlich willkommen, Cornelia. Schön, dass du da bist.
1: Gut, dann fangen wir mal mit einer äh, Überraschungsfrage an. Ja? Wenn du jetzt dich an deine Kindheit erinnerst. Ja? Äh, gab es Situationen, wo dich so ältere Leute genervt haben oder wo dich irgendwas gestört hat? Oder Oma, Opa, ältere
2: Menschen, gab es irgendwas, was dich als Kind genervt hat? Was mich als Kind genervt hat von älteren Menschen? Mich hat als Kind nur genervt, dass sie immer diese klugen Ratschläge gegeben haben. Das hast du als Kind irgendwo dir gedacht, schon wieder mal irgendwas besser wissen. Das war so als Kind mein, meine Intuition. Aber sonst habe ich eigentlich nur gute Erinnerungen. Also wenn es überhäuft worden von guten Ratschlägen und dann immer nur der Spruch, ich meine es doch nur gut. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht auch ja. was Nettes. An was Nettes erinnerst du dich als Ja. Kind? An die Kekse meiner Oma, an, an, an immer diese Besuche und an diese Wägelchen von den Einkaufsbägen und so weiter. Also ich habe schon schöne Erinnerungen an und vor allem an, an unsere Vermieterin. Das war die liebste Oma überhaupt, die immer, durfte man immer Bananenschalen aus dem Fenster schmeißen und das ist alles das, was man halt da nicht durfte. Das durfte man halt bei den Omas und bei den Nachbarn, bei den alten Damen und
0: dann kommen Schön. wir mal zur ersten ähm, Themenfrage und zwar, warum arbeitest du überhaupt in einem Mehrgenerationenhaus? Also was gibt es dir, wa wa was motiviert dich daran?
2: Das breite Spektrum. Man ist so, man ist so nicht auf einer Schiene, sondern man hat so viele verschiedene ähm, Themen, die man bearbeiten kann, wo man helfen kann, wo man einfach auch mal an, einen Anruf kriegt oder wenn man Fragen kriegt, könnt ihr uns helfen? Und zu so 90 Prozent oder 98 Prozent versuchen wir das natürlich umzusetzen. Und wenn dann die Senioren rankommen und, und sagen, dass wir so toll sind und dass, sie, und dass sie froh sind, dass es unser Haus gibt, das ist eigentlich jetzt der Aspekt, wo ich sage, alles, alles richtig macht. Ich bin seit zehn Jahren ja bei uns im Haus oder seit 2000, schon seit 2008, schon länger. Und da eigentlich bin ich nicht aus dem, ich bin ein Quereinsteiger und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich so, ja, wie die Maria zum Kind zu diesem Job gekommen bin. Also, ich bin aber froh drum. Also, ich habe am Anfang ein bisschen gehadert und ähm, im Moment sage ich, oder schon lange Jahre sage ich, das war der richtige Weg, weil es ihm einfach, es kommt halt auf, einfach so viel zurück von den Anwohnern, von den Bürgern, von den Ehrenamtlichen, auch von der Politik so ein bisschen, da haben wir, erwarten wir zwar mehr, aber Gut, sei dahingestellt. Aber sonst, deswegen ist finde ich das so schön und gehe ich jeden Morgen gerne in die Arbeit.
0: Stichwort Generationenkonflikt. Was treibt dich da aktuell um? Und vielleicht gibt es irgendwelche konkreten Beispiele aus deinem Umfeld, die du mitbekommst.
2: Generationenkonflikt?
0: Weil gerade jetzt so ähm, den ganzen September über ähm, bis zur Bundestagswahl hin wurden ja sehr viele Themen auch als Generationenkonflikte dargestellt und immer so groß, gemacht nach dem Motto das stehen die jungen gegen die alten kannst du das unterstützen dass es so große Konflikte gibt oder liegt es vielleicht auch näher beieinander als man denkt
2: also ich wüsste jetzt also ich könnte jetzt aus meiner Erfahrung auch aus der Erfahrung meines Jobs nichts sagen wo ich sage, es gibt einen Konflikt zwischen jung und alt nee mm -mm. Auch also nicht
0: beim Thema, zum Beispiel das Thema Corona wurde ja viel diskutiert, junge Menschen ähm, sehr solidarisch gegenüber den älteren Menschen waren und dadurch sehr viel verpasst haben sozusagen und das nicht ähm, gemäß nicht gewürdigt wird und gleichzeitig kritisieren zum Beispiel jüngere Menschen, dass die ältere Generation sich zu wenig fürs Klima eingesetzt hat und dann sagen die Älteren wieder, ach, ihr schwätzt halt nur, beschwert euch und macht ja selber nichts. Mhm. Ähm, ihr müsstet mhm. mal in Zeiten wie unseren leben. Ne? Also da geht es ein bisschen hin und her und wir fragen uns halt, liegen die Generationen wirklich so weit auseinander?
2: Also wie gesagt, bei uns ist es, ist es kein Thema. Wenn wir generationsübergreifende oder äh, generationsübergreifende Projekte oder Angebote stattfinden lassen, hier im Haus, dann merken wir nur, dass es einfach von den Schülern, von der Jugend und den Senioren unbändig gut und gerne angenommen wird, dass beide Generationen die Jugend unbändig gerne hilft und mega stolz ist, dass sie helfen können und die Senioren und nicht dankbar sind, wenn das Tablet erklärt wird, wenn die Handys erklärt werden, alles in der Form. Und wir merken halt auch, dass es, wenn das Angebot zu Ende geht, dass es dann ganz oft auch zu privaten, ähm, nicht immer, nicht, aber ganz oft auch zu privaten Treffen kommt, wo man sagt, Mensch, kann ich mich denn bei dir melden, wenn der Senior sagt, ah, ich komm nicht weiter, kann ich mich bei dir melden, kann ich dich anrufen oder können wir uns im Mehrgenerationenhaus treffen, um äh, das nochmal zu erklären, weil oft einmal zwei Stunden, da bleibt einfach nicht alles hängen, also nur das kann ich weitergeben. Also, äh, nee, das andere ist jetzt bei uns, vielleicht sind wir da ein bisschen abgeschottet oder vielleicht lassen wir es auch nicht zu oder keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, kann ich, nicht, kann ich nicht zustimmen. Also meine Erfahrung eigentlich nicht. Äh, nur noch mal zur Ergänzung, was haben
1: die jungen Menschen davon, wenn sie jetzt zum Beispiel den älteren Menschen helfen? Also wo sozusagen, wo du sagst, es ist ja eigentlich kein Konflikt, sondern das ist ja was Positives, was mhm. haben die jungen Leute davon? Also was sagen die, wo profitieren sie davon?
2: Ich glaube, die profitieren davon, dass die Senioren so begeistert sind, von der Begeisterung und von der Freude, die da ausstrahlt. Die geben ja das auch wieder. Ich weiß nicht, man weiß ja, wenn, wenn sich ein Senior freut und wenn er, wenn er reinkommt und so ein bisschen ah, und schon aufkriegt ist, hoffentlich schaffe ich das und hoffentlich ah, kriege ich das hin und äh, stelle ich mich nicht zu dumm und dann haben sie so, so geduldige Schüler oder Jugendliche neben sich, die sich da hinsetzen und wirklich nicht eine Minute überlegen, warum mache ich das eigentlich, sondern weil ja, es eigentlich passt einfach. Und wir haben zum Beispiel auch ein Angebot, das nennt sich Juha, das nennt sich Jung hilft alt. Und die gehen regelmäßig zu uns im Seniorenhof und mhm. chauffieren diese Senioren, die nicht mehr zu Fuß gehen können mit den Rollen mit den Rollstühlen auf Weihnachtsmärkte zum Einkaufen, zum Spazieren gehen. Und das ist alles so, die strahlen so eine Ruhe aus und so eine, so eine Selbstverständlichkeit, aber so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die, die das sagen sollen, das ist einfach, ja, das harmoniert. Und ich glaube schon, dass die Schüler, das, die machen das unbändig gerne, weil eben so viel zurückkommen, weil die Senioren so dankbar sind und es auch denen aber auch sagen. Dass sie dankbar sind und dass sie froh sind, dass sie das jetzt genießen können mit dem Handy, mit dem Tablet, den Spaziergang, den Weihnachtsmarkt, das sie ja sonst nicht könnten, wenn die Schüler nicht wären oder wenn die ihr, ja, die opfern ja da ihr Freizeit. Es geht ja nicht während des Unterrichts aus, sondern es geht ja wirklich, es ist richtiges Ehrenamt.
0: Jetzt hast du es gerade schon angedeutet, welche Projekte ihr macht. Was genau beinhaltet denn deine Arbeit in einem Mehrgenerationenhaus? Weil für mich, wenn ich beim Stichwort Mehrgenerationenhaus denke ich immer als erstes mal so an mehrere Generationen, die unter einem Dach leben. Aber Ach. das ist, ist es ja nicht unbedingt. Also was machst ja. du konkret? Ähm,
2: ich, wir machen konkret, ja, das ist jetzt schwierig, auf einem in einem in ein Wort zu fassen oder in einen Satz zu fassen. Wir machen konkret Projekte und Angebote, die unsere Kommune oder die uns, in uns die, unsere Bürger, die in, in unserer Kommune leben, die notwendig sind, die Bedarf haben, die gut ankommen, die auch teilweise von den Bürgern gefordert werden, die, wo wir sehen, Mensch, wir brauchen Unterstützung in, für die Grundschüler. Dann, dann gibt es jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren ein, das nennt sich Schulflüsterer, das, da haben wir... Auch Schüler, die teilweise schon einen Abschluss gemacht haben oder die in der neunten, zehnten Klasse sind, die kommen Samstag früh, die schlafen nicht aus, die kommen zu uns und unterstützen die Grundschüler. Das ist unsere Hauptaufgabe eben, solche Angebote und solche Projekte zu initiieren und durchzuführen und auch das weiterzugeben an, an die, die das, an die Schüler, an die Senioren, die es halt brauchen. Und dieses Mehrgenerationenhaus mit Leben zu füllen, ganz genau, so ist es.
0: Der Gedanke das dahinter ist praktisch, dass die eine Generation, jetzt unabhängig welche, von der, der, der anderen, dass die eine Generation der anderen weiterhilft mit ihren Stärken und auch wieder umgekehrt. Und der, das Mehrgenerationenhaus ist dann praktisch ein Ort, an dem man sich dann trifft, oder wie?
2: Genau, wir, haben, äh, wir sind eine kommunale, eine kommunale Einrichtung. Ähm, bei uns ist auch das Museum und die Bücherei untergebracht. Es ist äh, öffentlich. Und unser Mehrgenerationenhaus hat viele Räumlichkeiten, wir haben Sportkurse, wir haben den ersten Stock oben im EDV-Kurse, wir haben eben Schulflüsterer, wir haben die Schüler-Tutoren, wir haben Gitarrenunterricht, wir haben offenen, einen offenen Basteltreff, dann haben wir wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und wir haben zum Beispiel auch Dienstag ganz regelmäßig Schafskopfer im Haus. Die treffen sich bei uns ganz individuell und ganz offen und leger und spielen hier, ihren Schafkopf zwei Stunden lang und haben einen Spaß dabei und es ist einfach am Anfang belächelt worden. Was? Schafkopfen? Das ist doch was für die Gastronomie. Und jetzt kommt es wirklich gut an. Also Und das sind ebenso diese Hauptaufgaben. Ne? Dass die Kommune sagt zwar, das ist wir sind ein Luxus, wir sind eine Luxuseinrichtung, das nicht jede Kommune und jede Stadt vorweisen kann. Stimmt auch, aber die Leute oder die Bürger und die nehmen das im Moment sehr gut an. War am Anfang nicht so, aber im Moment, also jetzt stehen wir mittendrin und sind gut dabei. Super, damit kommen wir auch
1: zu unserer letzten Frage. Du hast jetzt Hörer allen Altersklassen da vor dir, sozusagen, denen du jetzt eine Message ins Hirn tackern kannst. Was möchtest du Leuten da draußen sagen, wie dieses Miteinander der Generationen
2: gut funktionieren kann? Also nicht ich. Ich bin der Meinung, dass wenn man aufeinander zugeht und ein bisschen aufeinander Rücksicht nimmt und nicht gleich, boah, was willst du denn da? oder Sondern einfach nur aufeinander zugeht und den Gedanken hat, ich komme auch irgendwann vielleicht mal in das Alter und einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Und vielleicht an der Nasenspitze packen und sagt, kann ich einfach, vielleicht kann ich irgendwo helfen. Also wie gesagt, aufeinander zugehen und Rücksicht nehmen und vielleicht ein bisschen helfen, wenn es sein muss. Und dann, glaube ich, geht es alles einfacher.
1: Ja, yes, super. So Leute, und damit kommen wir ja auch wieder zum Ende unseres Podcastes. Und ihr kennt ja vielleicht schon das Format. Wir wollen euch was Wichtiges ins Hirn-Tackern, was ihr hoffentlich aus dieser Folge für euch mitnimmt. Und was ich euch ins hirn möchte, ist, sich darüber bewusst zu werden, dass jede Generation in einer anderen Zeit aufgewachsen ist mit anderen Ereignissen, mit anderen Vorstellungen, vielleicht auch mit anderen Werten. Aber natürlich haben wir auch Dinge gemeinsam. Wichtig ist, hinzuschauen und beim mal nachzufragen, wie ist denn das bei dir? Was ist dir denn wichtig? Auf was kommt es an? Weil wenn ihr das wisst, findet man immer eine gemeinsame Basis, was man gemeinsam machen kann, wo man gemeinsam an Lösungen arbeiten kann. Und jede Generation bringt auch was Besonderes mit was zur Lösung beitragen kann. Also versetzt euch mal ein bisschen mehr in die Lage des anderen Menschen. Versucht so viel wie möglich zu lernen und dann das, was euch gemeinsam ausmacht, wo ihr gemeinsam dran Spaß habt, daran festzuhalten und daran weiterzuarbeiten.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich mache das ganz gern, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin und ich merke auf einmal, oh, okay, da geht es gerade ganz stark auseinander, weil das einfach ähm, eine komplett andere Generation ist und dieses Thema komplett anders wahrgenommen wird, dann gebe ich einfach einen Generationenbonus und sage, okay, Boomer, in dem Thema werden wir uns wahrscheinlich heute nicht mehr einig, aber dann nicht aufgeben, nicht aufgeben. Leute, sucht euch eine Sache raus, die ihr an dem Tag vielleicht einfach noch abliefern wollt, die der anderen Person einfach mitgegeben wird, wo die heute Abend, wenn sie im Bett liegt, nochmal drüber nachdenkt und in zwei Wochen hat sie vielleicht ihre Meinung geändert. Wer weiß. Also nicht aufgeben und immer dran denken, im Endeffekt sind es die Kompromisse, die uns weiterbringen. Also... Keine Generation wird es schaffen, die andere niederzuprügeln und durchzumarschieren mit ihren Ansichten und auf einmal jetzt das Weltbild von allen zu verändern. Das wird nicht passieren. Was man machen kann, ist sich entgegenkommen, Verständnis zeigen und versuchen, Kompromisse zu finden. Und das immer im Hinterkopf behalten.
1: Tja, und damit sind wir auch bei euren persönlichen Challenges, ähm, damit ihr euch diesem Thema ein besseres Miteinander der Generationen auch persönlich annähern könnt. Also, Lena, erste Challenge.
0: Also im ersten Schritt machen wir es euch wirklich sehr, sehr einfach. Sucht das Gespräch mit euren Eltern, mit euren Großeltern, mit irgendeiner anderen Generation. ist sicherlich auch mal spannend, mit einer jüngeren Generation zu sprechen. Und redet einfach mal so ein bisschen drüber, was prägt einen im Leben? Was prägt einen für die eigenen Ansichten? Weil wie die Ansichten sind, das weiß man dann häufig. Aber man fragt einfach mal nach, warum? Was hat dich geprägt? Also warum ist dir das und das so wichtig? Und in einem zweiten Schritt versucht es mal mit jemandem, der nicht aus eurer Familie kommt. Also mit einem Nachbar vielleicht, mit jemandem, den ihr irgendwo trefft, mit einer wildfremden Person, völlig egal. Aber einfach mal mit jemandem ins Gespräch kommen, der jetzt nicht gerade aus eurer Familie ist, äh, wo man vielleicht nochmal anders einen
1: anderen Kontakt herstellen kann. Und ich gebe euch mal ein paar praktische Tipps für Fragen. Also äh, gerade jetzt Großeltern oder jetzt die Großeltern auch die Enkel befragen. Also vielleicht hören uns ja auch ältere Menschen zu. <lacht> also dann fragt mal, redet mal mit euren Enkeln oder sprecht man jungen Menschen an. Und Themen, über die man immer reden kann, ist ähm, der erste Kuss, der erste Schultag, mit welchem Geruch verbindest du Schule? Ja? Welcher Lehrer oder welche Lehrerin hat dich genervt? Wen hast du geliebt? Äh, welche Musik hast du gehört? Und äh, was hast du, was machst du, um eine richtig gute Party zu machen? Oder was war deine beste Party? Und ihr werdet überrascht sein. Oder fragt man älteren Menschen, ey, was hast du in deiner Jugend mal angestellt? <lacht> Und ihr werdet ganz überraschende Geschichten hören. Also ne, auch eure Großeltern haben richtig coole Sachen gemacht. Und <lacht> ja, also das ähm, lasst euch überraschen. Und als dritte Challenge ist, schaut mal, gibt's in eurer Region zum Beispiel ein Mehrgenerationenhaus oder ein Generationübergreifendes Projekt, wo ihr mal reinschnuppern könnt, wo ihr mal gucken könnt, was gibt es für Angebote ähm, und wo kann ich mich da auch persönlich einbringen und ähm, wo gibt es Gelegenheiten für mich mit einem älteren bzw. mit einem jüngeren Menschen mal ein Gespräch zu führen? Und dann und. freuen wir
0: uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder schickt uns eine Mail an wakeup gemeinsam in europade Die ganzen Infos, die Recherche findet ihr wie immer auf unserer Website auf hören.de. Da könnt ihr nochmal alles nachschauen und wir haben euch die ganzen
1: Infoseiten verlinkt. Okay, und dann wollen wir euch auch noch auf unsere nächste Folge schon mal hinweisen, die am ersten Freitag im Monat um 12 Uhr wieder neu erscheint. Und zwar beim nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Antisemitismus.
0: Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss
1: und bleibt wach.